0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, les Peace Talks aux Nations Unies à Genève à l'occasion de la Journée de la Paix. La conférence sur le reggae, instrument de la mémoire collective de l'esclavage qui s'est tenue au musée d'ethnographie de Genève et l'artiste franco-suisse Saipé, qui dévoile une nouvelle fresque éphémère géante au Quartier Général des Nations Unies à New York. Ce 21 septembre, c'était la Journée internationale de la paix. À cette occasion avaient lieu les Geneva Peace Talks. Cette plateforme mondiale vise à partager des histoires inspirantes qui promeuvent la paix, comme l'explique Dorothée Barkstadt, organisatrice de l'événement. Elle est au micro de l'un
1: les événements Peace Talks sont fondés sur l'idée que la construction de la paix n'est pas seulement l'effort des spécialistes et des fonctionnaires. En fait, au Peace Talks, nous pensons que tous les membres de la société jouent un rôle incroyablement important pour façonner la paix. Et à cette fin, euh, nous utilisons la narration comme outil. Grâce aux histoires personnelles, nous découvrons les personnes qui se cachent derrière le pays. Nous ont étendons une perspective différente et cela permet d'élargir les horizons et de montrer qu'il existe des solutions pacifiques au conflit.
0: Le thème de cette année était se relever pour un monde plus équitable et durable. Douze bâtisseurs de paix ont ainsi raconté leur histoire, parmi eux Zarifa Gafari, ancienne maire de la ville afghane de Shar, qui a dû fuir son pays en raison de l'arrivée des talibans au pouvoir.
2: Nous ne sommes pas les femmes de 2001, nous ne sommes pas les femmes des années 90. S'ils veulent vraiment gouverner et diriger en Afghanistan, ils ne pourront pas le faire sans les 50% de la population afghane, que sont des femmes. Les talibans m'ont attaqué trois fois. Ils ont tué mon père. Ils ont détruit mon passé et mon futur, en partie. Et ils ont détruit tous les espoirs et tout ce que j'avais et le monde que je m'étais construit. Je veux leur parler au nom de toutes les femmes d'Afghanistan qui ont déjà payé très cher pour la guerre ou peut-être pour la paix. Alors maintenant, elles sont tout simplement perdues.
0: Ce mois-ci, Le Monde célèbre le 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Durban contre le racisme et la discrimination raciale. A cette occasion, le service de l'information des Nations Unies a organisé une conférence sur le reggae au musée d'ethnographie de Genève ce jeudi. Elle avait pour thème le reggae, un instrument de la mémoire collective de l'esclavage. Mark Ismail est historien, enseignant et créateur du label indépendant Solofon Bessa. Il explique au micro d'ONU Info Genève pourquoi le reggae est devenu un phénomène planétaire auxquelles de nombreuses
3: communautés peuvent s'identifier. Par le, la qualité musicale et par la, la puissance des textes, il y a une universalité qui fait que cette musique a pu euh, toucher à travers le monde. Je trouve assez extraordinaire, notamment symboliquement, l'impact extraordinaire du, du reggae euh, en Afrique notamment en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, qui était vraiment des, des centres de production reggae en Afrique du Sud, avec le Kédoubet, etc. Je trouve le symbole très, très beau, hein, de, de retour de la musique de, de la diaspora. Et pour ce qui est des thèmes de l'esclavage, bah oui, c'est exprimé dans, dans des termes simples, c'est exprimé en anglais, du coup, rendent leurs textes compréhensibles. Et puis, euh, ils décrivent une réalité, euh, un, un phénomène si terrible, si, si dur que... Euh, si on a un peu d'humanité en soi, c'est difficile d'être totalement insensible à, à ce qui est décrit dans, en termes de, de souffrance et de, de violence. Les fans de reggae étaient présents dans le public, mais pas
0: que. Pour beaucoup de participants, cette conférence a permis de découvrir ce style musical et son histoire, loin des stéréotypes de la musique de plage que peuvent parfois véhiculer certaines radios
4: j'ai fait de l'ethnologie et que je trouvais vraiment intéressant de voir euh, en fait, ce, ce thème un petit peu ethnologique euh, lié avec euh, l'ONU, ce qui se passe à l'ONU et ses cadres plus institutionnels. Et puis je voulais voir euh, ce qu'ils en ont fait. Et puis oui, oui c'était très intéressant, je connais le reggae, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances là-dessus, donc j'ai appris beaucoup de choses en lien avec le reggae.
2: Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Bob Marley, mais Bob Marley, ça a été le véhicule pour faire connaître le reggae au monde entier. Mais le reggae, c'est tellement vaste, en fait, c'est le seul genre musical qui est dans l'UNESCO. Dans Et je pense que ça doit avoir une importance au-delà du niveau artistique, mais en fait
4: vraiment au niveau social, culturel. Mais je ne connaissais pas très bien cette euh, conférence de d'Urban euh, en 2001, je crois bien. En tout cas, ça a pas peu effacé de ma mémoire, donc c'était bien qu'il y avait un petit, un, un petit rappel.
0: Après le Palais des Nations à Genève, c'est au quartier général des Nations Unies à New York que l'artiste Saipé a dévoilé une fresque éphémère géante, réalisée avec des peintures éco-responsables. Elle représente deux enfants qui construisent ensemble leur monde idéal, Explication de l'artiste franco-suisse au micro d'ONU Info.
4: Pour comprendre l'œuvre qui est ici, il faut comprendre un peu toute l'histoire. Et l'histoire, elle a débuté à Genève l'année dernière, parce que j'ai eu la chance d'être invité pour les 75 ans de la création de l'ONU au siège de l'ONU européen à Genève. Là-bas, j'avais peint deux enfants qui dessinaient à la craie leur monde idéal, où il y avait une farandole universelle, des humains, des animaux et la nature étaient. Intimement liés et créent ce monde idéal. Et ici, de ces dessins qu'ils ont planifiés à Genève, ils se mettent à les construire en 3D avec des origamis. On a au centre une colombe qui symbolise la paix. Et l'idée de fond, finalement, c'est de dire que, de un, en parlant des enfants, on se demande quelle responsabilité on a vis-à-vis d'eux. De deux, c'est eux qui auront le monde de demain entre leurs mains. Et cette farandole universelle, pour moi, elle, elle signifie qu'on doit apprendre vraiment à vivre ensemble dans un monde qui est en plus hyper connecté toutes les solutions à mon avis qu'on doit trouver sont communes dans le respect de la nature avec justement cette idée de garder la paix au centre de tout ce travail-là.
0: Vous pouvez retrouver les photos de cette fresque sur le site internet de notre podcast. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation où il y avait François Soubiguère l'emmège à la préparation je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.